0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de falar com Heloísa Barbosa, do podcast Faxina Podcast. Tudo bem com você, Heloísa? Como é que você está?
1: Eu estou bem, Eduardo. E você? Eu chamo Eduardo <risos> ou Edward? Edward. <risos> Pode Edward. ser o Edward. <risos>
0: Apesar de que eu tô acostumado ao pessoal me chamar de é, é, Edivard, de. de é, bom, de tudo quanto é coisa, até de Edubard já me chamaram. <risos> Edivaldo, então pra mim tá tudo bem.
1: Ah, então, aqui também eu sofro da mesma coisa, aqui me chamam de Reloisa... Reliosa, é re, 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 algum, re, alguma coisa. Então. É,
0: imagino, imagino. Eu, eu, quando eu vou para os Estados Unidos, não tenho esse problema. Exato. Pois é. Mas que legal. Então, Heloísa, você já comentou aí, você reside nos Estados Unidos e tem um podcast chamado Faxina Podcast. Então, a pergunta que não quer se calar. Como é que surgiu esse podcast Faxina e o que raios que você está fazendo nos Estados Unidos? Então, eu sei que uma coisa está conectada à outra, então que, que conta aí do princípio.
1: Olha, o princípio é bem longo, <risos> a, a história é, é bem longa, assim. mas uh, eu hoje assim, estou morando em Boston e é daqui que a gente produz o Faxina Podcast legal né a ah, eu falo a gente porque hoje eu tenho um grupo de pessoas que só eu tô aqui <risos> tá todo mundo em, em, em outros locais né mas a ah, esse grupo de pessoas me ajudam ao, né a equipe do faxina me ajuda a produzir o faxina e mas eu vim a primeira vez que eu vim para Boston eu vim em 1994 né foi quando eu vim e ah, como acontece com a maioria dos imigrantes, quando você fica na situação que você precisa de trabalho ah, e você não fala a língua, né? você não está no esquema de que você veio contratada por nenhuma empresa, não, né? Você é imigrante. A, a única opção que você tem de trabalho é aquele trabalho assim, né? que você faz e não precisa muito de documentos para fazer, né? Sim. Esse é o trabalho da, da faxina, né? é o trabalho ah, de pintura de casa. Geralmente os homens vão né, para os ramos de pintura de casa, de jardinagem, a, né, construção em geral. E as mulheres imigrantes vão para as limpezas, né? a, a faxina de casa, a faxina de escritório, né, de bancos e Então, quando eu cheguei aqui, foi isso o que eu fiz em 94, né além de depois trabalhar em restaurantes, cafés, essas coisas todas, e, e bom, e então, né eu sempre conhecia as pessoas da comunidade brasileira, e que foi muito importante para mim também, quando você chega que você não sabe a língua, né? Eu cheguei, eu não sabia falar inglês, nada.
0: Nada, e... nada, nada, assim? Falava ou, ou, assim, hello, alguma coisa assim. Hello, hello,
1: <risos> eu falava, falava. Mas se alguém me respondesse, respondesse de volta o meu hello, eu não sabia mais o que fazer. Ah, né? E... Então ter essa comunidade brasileira me ajudou muito, porque, né, ou, ou, pessoas me indicaram trabalho, me indicaram, né, é, como preencher o a, a documento, o, você quando você vai Pedir emprego em café, restaurante, você preenche um formulário que chama aplicação de trabalho, né? Sim. Então eu não sabia nem como preencher aquilo, que você tem que tinha que ler inglês, né? Então era, era esse era o meu nível, né? Naquele momento. Então ter as pessoas em volta da comunidade que já tinham passado por aquilo, já, né? Então ajudou muito. E bom. E depois a vida me levou para outros cantos. Eu consegui né, fazer, entrar no mestrado e doutorado aqui. E, e, quando, e aí eu retorno para o Brasil. Né, fui professora a universitária. E quando eu retorno para os Estados Unidos, a, por uma questão pessoal, meu marido é americano e ele queria retornar. E quando a gente retorna, e uh, eu estou né, tentando ver o que, que eu vou fazer né, da minha vida, se eu vou continuar trabalhando né, é, como acadêmica, o que, que eu vou fazer. Foi aí né, que uh, a ideia do Faxina começou a surgir. Sim. Né? E, e eu acho uh, que... Isso é, em que
0: é... ano que foi Já? Que surgiu ah, isso, a ideia do faxina.
1: Isso, isso foi em 2018.
0: 2018. Você sabe que assim eu é, me identifico de certa modo, de certo modo com a sua história, não porque eu tenha vivido algo assim, mas a minha irmã. Hum. É, eu sou nascido nos Estados Unidos, vim pequeno para o Brasil. Minha irmã também. Assim, ela quando veio para o Brasil veio com 7 anos de idade. Então nosso pai é americano, tal e a gente sempre morou aqui. Só que a minha irmã decidiu ir para os Estados Unidos. E olha, ela tava nessa época aí nos Estados Unidos. Eu, se eu não me engano, bem na época do Friends, assim, sabe? Aquela coisa assim, é. né? Sem internet, sem nada. Que
1: Exato.
0: Ela, para falar com a gente, tinha que ir lá no orelhão, no falar. É. E era, era bem complicado essa época. É, mas ela chegou a trabalhar, assim que chegou, como babysitter. É. É, assim, é, porque ela também, apesar de de ser americana não conseguiu, assim, algo logo de cara, é meio complicado assim, quando você não tem as conexões e ela fez muitas amizades com o pessoal da comunidade brasileira, então e a gente conheceu muitas histórias e tal, então eu, eu é, e até alguns dos seus episódios que você conta, como foi o início, eu falei nossa, isso aqui eu sei, eu entendo perfeitamente como é <risos> Me relaciono, é, me relaciono com essa questão aí. E, ou seja, aí 2018, foi isso que você disse? 2018 que começou o projeto do Fascina?
1: Foi. Em 2018, uh, eu, eu, uma das coisas que para mim nesse processo ficou muito claro é que qualquer trabalho criativo que você faça você precisa de ter um tempo de maturação dessa ideia criativa. E para esse tempo de maturação acontecer, você precisa realmente ter tempo. Né? Porque quando você está na roda viva da sobrevivência, é muito, é muito complicado. Né? E, e às vezes, principalmente, né, é, acho que todo mundo, mas eu acho que como mulher, é uma coisa... Se você, se você tirar tempo para fazer um trabalho criativo, né, aí você fica se culpando... Você fala, eu devo fazer isso? Não, não sei, né? Você ficar. Isso né? não, é, não é importante para ninguém, não vai salvar a vida de ninguém, né? né, né? E, e você fica se cobrando isso. E, bom, eu passei por todas essas fases. E a ideia inicial era. Eu queria fazer um, um documentário. Né? Ah, é engraçado, porque. É como a, a ideia de uma coisa vai pra, puxando a outra. Eu queria fazer um, um documentário sobre uma ex-professora minha da uhum. universidade. Eu fiz universidade em, a Universidade Federal de Belém do Pará. Eu sou de Belém. Legal. E, e eu tive uma professora que ela foi uh, presa e torturada durante a ditadura militar no Brasil. Uau! E o filho dela... Uh, que era da minha uh, idade e ele nasceu na prisão. Puxa enquanto minha. ela estava na prisão. E essa história muito pouca gente conhece, né? E eu queria contar, eu falo a, 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 e ela já está assim, né? Tá com mais quase 80 anos e eu queria contar essa história. Então, em 2018 eu fui a Belém, né, para tentar entrevistá-la. E, uh, e isso foi na, no, no final de outubro, em 2018. Nas, do, é, foi, nas, uh, né, no, justamente, eu cheguei em Belém justamente uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais que aconteceram. Entendi. E, e eu andando pela cidade... Né? E, e eu também queria publicar um livro de contos, que eu tinha escrevido alguns contos. Eu andando pela cidade de Belém, ah, muito nostálgica, eu resolvi parar no ponto de ônibus e conversar com os jovens que estavam ali, né? e perguntando né, o que que eles iam votar e tal. E quando eles me falaram das suas opções de voto, eu, eu perguntei para esse grupo de jovens assim, mas... O candidato que vocês estão pensando em votar, ele está querendo trazer a ditadura de volta para o Brasil. Né? Aí os jovens falaram, não, mas isso não existiu, não existiu assim, né? isso é fake news. E aí eu fiquei tão mexida com aquilo, porque eu estava pensando no, no documentário da minha professora, né, que viveu um momento uh, né, sério, dramático e, e é real da história do Sim, Brasil. Sim, claro. E, e eu falei, não, aí... Eu, eu, eu decidi, naquele momento, que eu não ia publicar mais livro, que o, 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 eu queria fazer algo que fosse de, de acesso para as pessoas. Né? De, eu, eu percebi que ali, a maioria, todo mundo tinha celular. Eu falei, o que, que eu posso fazer que as pessoas podem acessar pelos seus celulares, de graça.
0: Imediatamente. De graça.
1: Imediatamente. E aí foi que eu, a ideia do podcast me ocorreu de fazer um podcast. Então, eu voltei para o Brasil com a ideia de fazer um podcast sobre essa professora minha.
0: Legal. E você Mas, já escutava podcast, então, na época? Você já conhecia?
1: A coisa mais maravilhosa da história uh, de podcast é que eu aprendi inglês ouvindo podcast aqui. <risos> Porque uh, eu descobri... Uh, eu cheguei aqui em quase final de 94... Em 1995, estreou um dos maiores. O, o show na rádio pública aqui, né? Nos Estados Unidos, que é o show que abriu as portas, né? Para a produção do podcast independente. E esse Qualquer podcast é mais narrativo. This American Life.
0: <risos> This American Life, é verdade. Esse aí é o pela Public Radio, né? Exatamente. É? Eu, esse aí foi realmente que abriu as portas mesmo, verdade. E é um show maravilhoso
1: maravilhoso, maravilhoso, né, de histórias e, e, e né, e é, um, é jornalístico, mas Sim. é um jornalístico, né, dessa coisa do narrativo, que a gente hoje fala do podcast narrativo, Exato. então foi ouvindo esse show desde 95 que eu uh, comecei a aprender inglês e, e um outro show que, eu, aliás, eu descobri a rádio pública limpando casa uma vez, Aqui um parênteses, depois eu volto à história lá do faxismo. Eu estava limpando casa e a, a, era um sábado, a dona da casa deixou a gente entrar, deu as ordens e saiu meio apressada. Ela tinha que fazer alguma Sim. coisa e ela esqueceu o rádio ligado. Eu estava lá limpando e de repente eu escuto umas gargalhadas. Eu falei, ué, da onde que vem essas gargalhadas? Mas eram muito, muito umas gargalhadas. E aí eu fui ver a do rádio. E aí isso Legal. me lembrou o rádio da minha infância lá de Belém, que a minha mãe só cozinhava ouvindo rádio. Sim, e era sim. aquela novela do rádio e tal. Falei, que programa é esse? Era um programa que chama Car Talk, que é um programa de dois mecânicos, hum. que eles eram irmãos, eles são daqui de Boston. Eles são... Né, eles eram engenheiros mecânicos, eles foram para o Haiti, mas eles tinham a oficina mecânica deles. E, e o show era só sobre carro. E era muito engraçado, eles são de descendência italiana. Então eles riam. Então eu aprendi inglês com eles e eu sabia o meu vocabulário sobre o carro. Cresceu assim. Cresceu um monte. <risos> e aí eu fui descobrir que eles iam no ar de 11, de 11 ao meio-dia na rádio pública. E meio-dia começou. Começava o This American Life. Então, assim, eu ouvia você... um e depois ouvia o um outro. Você é? sabe
0: que uma coisa... é Eu, quando adolescente, apesar de eu ter um pai americano, ele trabalhava muito. Então, a gente não falava muito inglês em casa. E eu tive que aprender... Na... Apesar de que eu acho que dentro do meu DNA sempre teve uma facilidade. Acho que, sei lá, vem uh -huh. no DNA, alguma coisa assim. E aí, eu sempre gostava de ver filme... Em inglês, a gente põe uma, uma cartolina para não ver as legendas. E mais tarde, quando surgiram os audiobooks, eu passei a ouvir muito audiobook para sempre manter aperfeiçoado, né? E depois uhum. com podcast, mesma coisa. Eu sempre gostei de... E hoje, sabe o que eu faço? Eu gosto de escutar muito rádio online americana, porque você pega esse inglês coloquial, as gírias que... Enfim, se você tenta falar a gíria da década de 90 é diferente da de hoje, enfim, é, tem alguns detalhes que a gente vai pegando na rádio, é uma coisa dinâmica. E outra coisa que eu quero comentar é que você, agora eu entendo por que, que o seu podcast tem esse jeito narrativo, porque você bebeu lá da fonte de um podcast narrativo e de uma baita de uma referência, <risos> legal viu?
1: Verdade, foi, é verdade. Então, para mim, quando falava em podcast, era isso a minha ideia. Eu não tinha ideia de outro tipo de podcast. né Para mim, o podcast sempre foi essa coisa de contar histórias. né
0: E você faz muito bem essa, essa contação das histórias, como ela vai evoluindo e concatenando com, com a pessoa com a qual você está é trazendo no, no episódio e tudo mais, porque no Brasil, quando começou o podcast, era muito o estilo nerdcast. Acho que você já deve ter ouvido falar do nerdcast. E aquela coisa de dois caras doidos batendo papo e fazendo piada. E os podcasts, no começo, no Brasil, tinham esse jeitão nerdcast. Eles não tinham essa... A questão do narrativo surgiu mais recentemente. Aqui, assim, eu vou dizer, nos últimos anos aí, Acho que 2016, foi por aí que começou a surgir, porque lá 2005, era tudo essa, esses bate-papos. Agora, como é que foi você começar a fazer o podcast? Porque aí você tinha uma ideia na cabeça,
1: então, e aí... Então, aí, aí deixa é eu te falar foi? como que surgiu o Faxina, eu tava com essa também, né? Aí eu tava com essa ideia de fazer esse podcast da história dessa professora. Sim. E um dia, uma amiga minha, que é faxineira, chega na minha casa muito transtornada. Eu pedi para ela sentar, a gente tomou um café, né, conversando. E aí, quando ela me contou a história né, que estava fazendo ela ficar transtornada, foi aí que me veio realmente na cabeça. Eu falei, não, tem histórias aqui do meu lado, né, de pessoas, imigrantes, mulheres, né, que a gente precisa ouvir. E essas histórias estão aqui. E foi aí também que eu comecei a perceber da minha história, do meu passado. E aí a... eu falo que o Faxine é um podcast das histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Exato,
0: eu acho muito boa e... essa metáfora aí.
1: <risos> então, então, a minha história também estava embaixo do tapete. Então eu falei, precisa de um esforço coletivo, de levantar o tapete e tirar essas histórias de lá. Então, foi daí, a ideia do Faxina surgiu daí. né? Então, é um processo longo, mas é a ideia de realmente montar esse espaço de diálogo. Porque eu acho assim, para você ter um diálogo com alguém, você precisa aprender a escutar. Né? E a gente tem muita dificuldade de se escutar. Né? E uh, eu não sei fazer podcast de nenhum outro jeito a não ser esse que eu sei esse que eu faço
0: não e continue né? continue assim <risos> muito bacana
1: né? de, de, de realmente colocar colocar a, a, as histórias e, e, e o jeito que que o fascina também é feito é um podcast muito trabalhoso porque é como verdade. é um podcast narrativo a, então é um podcast que exige a, a, muito, muito tempo de entrevistas muito tempo de cultivar a confiança das pessoas porque não é você falar assim mesmo, ah, me conte a sua história e a pessoa vai te contar a história, não né? você precisa de um tempo para cultivar uma, uma relação e, ah, e às vezes a, a própria pessoa fala ah, eu não quero mais né, contar a minha história e não quero, tudo bem Sim, né? é, lógico entendo. Então, então, é um podcast que, que dá um trabalho. As pessoas, eu, eu sou imensamente grata às pessoas que têm a coragem de compartilhar as histórias delas. E, uh, e, e, e eu sempre também falo para as pessoas que, quando elas né, decidem compartilhar a história delas, eu sempre falo para elas, eu estou junto com você nesse processo, né? e eu também compartilho da minha história com elas, né? porque eu acho que é, que é um processo de mão dupla. Verdade. E, e, e eu falo do compromisso que a gente tem, uh, e, e, e um compromisso até para a pessoa perceber que, tipo assim, não, é uma entrevista, eu vou precisar talvez de três, quatro, cinco entrevistas né? para fazer um episódio, e e além das entrevistas, talvez eu precise ir com essa pessoa em alguns locais, né seguir essas pessoas para captar áudios. E depois que eu tenho toda essa, essa gama de áudio, aí eu começo a fazer o corte né, da história. Eu começo a perceber aonde é que tem a história aqui. Né? Ah, e aí, quando eu começo a escrever... Do, uh, o cada episódio do Fashion é escrito né o roteiro é escrito então quando eu começo a escrever o roteiro eu compartilho a história com a pessoa né e a gente vai fazendo uma coedição né é. ela vai dizendo como ela quer também que a história seja contada porque a história na verdade é dela né e então ela tem que ter voz nesse processo editorial eu não sou jornalista né então tem um, tem um, um, uma intenção do, do projeto do Faxina Podcast de, de empoderar as pessoas pelas suas narrativas. Né? Só quando elas escutam suas histórias, quando elas se apropriam das suas próprias histórias e contam suas histórias nos seus próprios termos, na sua própria voz, eu, eu acho isso de uma glorificação... Né, da, da individualidade, da subjetividade da pessoa, de um respeito gigante. Então é isso que eu tento fazer com essas pessoas que tiveram suas vozes ignoradas, porque não é que elas não tenham vozes, as, né, todo mundo tem voz, né, mas é que a gente escolhe socialmente quais as vozes a gente escuta e quais as vozes a gente ignora. E, geralmente, vozes de imigrantes, mulheres mulheres negras né são todas vozes né ignoradas socialmente é. então é, é então para mim né o projeto do Faxina é que elas se apropiem dessa sua, dessa voz que ela tem né é, então, e é uma
0: e é uma coisa assim porque uh, às vezes as pessoas que estão uh, ouvindo tem que entender que as histórias que você conta são de imigrantes brasileiros, que estão nos Estados Unidos e é uma coisa difícil, porque ir para Disney é tudo muito lindo, maravilhoso, não tem nada a ver é, com a vida no dia a dia, e, e, e eu entendo o preconceito que existe contra os brasileiros, porque eu também sofro esse preconceito, mesmo sendo cidadão americano. Até eu vou falar uma história bem rápida assim. Que a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi inclusive no ano de 1995. Eu não tinha pisado nos Estados Unidos antes. Olha só. Eu só saí dos Estados Unidos com 3 anos de idade. E a gente foi, eu e minha esposa, num, num voo fretado. Acho que era... Ah, era uma dessas de turismo aí. Era... Só tinha brasileiro dentro do avião. E aí o que, que aconteceu? Saiu do avião, eu era o único americano com passaporte americano. Aí tinha a fila para ir, os American citizens e os é, não, né? E tinha uma pessoa lá na frente, um oficial, uma, uma mulher. E ela estava indicando para o pessoal, this way, this way, gritando e falando bem assim, daquela maneira bem, sabe, poder assim. Eu tenho poder, vocês vão para esse lado. Eu peguei e caminhei para o outro lado. Só que só tinha eu andando por outro lado, Heloísa, só eu. Aí eu fui andando, passei pela mulher e eu já tava de costas pra ela, indo pra frente. Ela gritando, Hey, sir, this way, sir! Sir, excuse me, sir, this way, sir! Gritando, gritando, eu fui andando e eu tava na minha, né? Fui andando, andando, de repente ela não parava de gritar, eu olhei pra trás, ela olhou pra mim com uma cara brava e falou... Pá! E ainda me apontou o lado. Aí, eu fiz só um gesto. Pus a mão na minha carteira e tirei o passaporte americano e mostrei pra ela. Nossa, você não imagina quantas desculpas a mulher me pediu. Ela ficou me pedindo desculpa por um monte de tempo. Só que percebe o preconceito? Uhum, uhum. Né? Então, assim, aí eu fico imaginando. Eu, naquele momento, vivi isso. Nos seus episódios, a gente percebe que... Nossa! Você mesmo já teve que... Calar a boca, não teve? Então, Sim. essas histórias que são interessantes, como que é, assim, é, revelar essas histórias e, e passar por isso? Como é que é essa questão?
1: Eu acho muito importante uh, falar dessas histórias, principalmente porque uh, existe todo o uma ideia do sonho americano, né? de que nos Estados Unidos a vida é maravilhosa, né? de que você vem né? e você conquista tudo. Né? E não é bem assim. E, e é importante essas histórias também, porque a gente sabe o, o, que as pessoas arriscam suas vidas, para vir para cá e por exemplo, uh, a gente está agora na produção da última temporada da temporada do faxina, que é da terceira temporada que vai ao ar em junho. E Eu tô estudando os dados, o, o aumento de brasileiros cruzando a fronteira, né? entrando pelos, nos Estados Unidos pela fronteira do México, ou seja, cruzando a fronteira a pé né? e através de coiotes. Né? Que, pois é, que, imagina. É, saltou 1.100% nos últimos três anos. Uau! 1.100%. Então, a, a gente sabe que a situação no Brasil, a economia está complicada, o desemprego aumentou, Gente vivendo em situação de pobreza e tudo isso contribui, então, para as pessoas falarem: bom, eu tenho que buscar uma sobrevivência. Tem que buscar alguma coisa. E aí, então, as pessoas né, arriscam vida, arriscam vida, se endividam, né? Porque pagar um coiote, pagar tudo é muito caro, né? E, e, e tem um o risco, não só tem o risco de vida, que é o pior risco, né? de morrerem na travessia da fronteira, e o risco também de serem deportadas de volta. Verdade. Né? Então, uh, então, é importante, uh, esse trabalho né, do Faxina é importante contar as histórias do que, que acontece com o imigrante aqui. Uma vez que você chega aqui, esse sonho americano não, não acontece assim, a vida é muito dura. É um trabalho, né, a, o trabalho de faxina, por exemplo, é um trabalho muito exaustivo fisicamente. É um trabalho que é onde, por exemplo, mulheres têm que limpar, às vezes, de sete a nove casas por dia. Cada casa tem dois banheiros ou três banheiros. Então, elas limpam, de 15 a 20 banheiros por dia, com produtos químicos super agressivos. Então essas mulheres começam a ter não só problemas é, físicos, né? De dores na, na, nas juntas, nos ossos, nos músculos, mas o pulmão começa a ficar comprometido, né? É, e, um monte de coisa. E tudo isso ah, para. E, e assim. E, e, e em Boston, por exemplo, é uma cidade muito cara de se viver. Muito cara. A, 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 as faxineiras precisam morar fora de Boston. Aí, para trabalhar em Boston, precisa comprar o carro. Então, é uma despesa. Precisa Verdade. pagar o seguro do carro. Precisa pagar o aluguel, que não é barato. O seguro de saúde não é não existe é, é, sistema de saúde público, saúde público você é? tem que pagar o seguro de saúde, então são despesas e despesas e despesas, né? e que você, para você conseguir viver e conseguir juntar aquilo que você imagina que você conseguiria juntar para construir o teu sonho, você trabalha de domingo a domingo, então... É.
0: E a minha irmã conheceu muito essa realidade mesmo, porque ela conviveu com muitas brasileiras e, inclusive, a minha irmã depois voltou para o Brasil, <risos> ficou cinco anos nos Estados Unidos, conseguiu, claro, como americana, depois ela conseguiu dar aulas para imigrantes numa escola, não ganhava muito, mas pelo menos era uma coisa, é, era um outro tipo de trabalho e foi, mas a gente conhece mesmo como é isso. E, e às vezes, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, por que você não vai para os Estados Unidos? Por que você não foi? Por que vocês estão aqui? Eu sempre falo assim para as pessoas, olha, morar no Brasil é ruim, mas é bom. Morar nos Estados Unidos é bom, mas é ruim.
1: Exato, exato, exato. Então, o que a gente faz no Faxina Podcast é isso, a gente conta a história do imigrante, aí conta como é a vida aqui, mas também conta o que, que levou essa pessoa a sair. Né? E, o, e os motivos que levam cada um a sair também são coisas que a gente precisa rever no Brasil. Né? Verdade. A, gente precisa, a gente precisa escutar a história de cada um né? e escutar com mais, com mais compaixão, com mais empatia. Né? Porque não é fácil você largar família, amigos, tudo que tudo. você conhece, para ir tentar... E você precisa ter algum, uma, uma, né, uma motivação muito forte. E talvez essa, essa motivação venha de coisas né, que você não conseguiu vivenciar no teu país de origem. O que, que é isso? Então a gente só consegue, talvez, mudar alguma coisinha né, se a gente se escutar. Se escutar um ao outro. E se e escutar cont... com o peito aberto mesmo.
0: verdade né? E contar essas histórias. Muito legal. E... Mudando só um pouquinho o foco, nem tudo é flor assim na jornada de um podcaster, muito pelo contrário, porque a gente sempre fala, eu começo sempre com obstinados e obstinadas, tem que ser obstinado para fazer um podcast. Me fala assim, qual foi um momento difícil nessa produção, assim, às vezes a gente perde gravação, o que, que você pode contar que não foi nada divertido na produção do podcast?
1: Olha, eu acho que como a, a, a maioria, eu já tive momentos de que, uh, uh, já aconteceu, né? de eu gravar, sabe aquela entrevista que você grava com a pessoa, a pessoa te conta uma história, ela chora, você chora, é um momento emocionante que você olha para o gravador não gravou.
0: Ah, pois é, essa é a parte é dura mesmo.
1: Essa é horrível, é horrível. <risos> e aí, logicamente, né? eticamente, nada. Você não vai falar para a pessoa, me conta de novo, não. Acabou, claro. acabou. Foi, foi. Né? Então, cê... então, é uma, é uma vivência, é uma aprendizagem do também aprender a deixar ir. Porque quando você comete esse, essa mancada, esse vacilo total, você tem que deixar ir e falar, isso foi aprendizagem, não vou fazer isso nunca mais na vida.
0: <risos> é verdade.
1: E vem ah, cá, que, que equipamento foi, que
0: você usa?
1: Deixa eu te falar também, o que foi muito difícil a, a do Faxina foi começar. Sim.
0: Porque ah. as pessoas
1: não entendiam. Quando eu falava que eu queria fazer podcast, as pessoas brasileiras não sabiam o que era podcast. E principalmente, quem conhecia podcast, não conhecia o tipo de podcast que eu quero faz, queria fazer que eu faço, que é o podcast ah, narrativo, é. então eu tinha que explicar, e, e aí foi muito difícil, sair a primeira temporada do Faxina, muito difícil, mas depois que saiu, eu acho que as pessoas começaram a entender o que é o podcast narrativo, e, e aí ficou mais fácil. O equipamento que eu uso, olha, uh, eu já fiz entrevistas que eu usei meu próprio celular para gravar, eu acho que depende, assim, se você está numa situação que você percebe, né, que tem uma história ali, lá, 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 você pede permissão e usa o que você tiver na mão, né, Entendi. e captura aquele momento. É importante, porque você nunca sabe, porque pode ser uma coisa que você usa ou talvez não, né? Mas é importante capturar aquele momento e, e também pedir permissão para a pessoa, né? para capturar uh, esse Sim. momento e tal. Uh, então, eu uso um, para Quando eu vou a campo, eu uso o um H4, né? Zoom. É Zoom o H4. Zoom, que é o meu gravador uh, preferido. Eu gosto muito. Uh, mas quando eu vou uh, com ele pra rua... Eu uso um microfone que a gente chama Shotgun. gun, né? Que é o microfone que é unidirecional, né? Porque aí quando eu estou na rua, ele não sai pegando todos os sons, né? Que estão em volta, pega, né? Aonde eu estou apontando. Isso, isso melhora Ajuda a bastante. qualidade a, a, do áudio, sem dúvida. E, e eu falo que for... Você tem dois trabalhos na produção do podcast, né? Aliás, três trabalhos que são assim, demanda tempo. A pré-produção, onde você tem que contactar as pessoas, marcar entrevistas, pessoas, né? Às vezes falam, mas elas marcam, mas depois elas falam, aparece alguma coisa, porque a é vida assim, né? Sempre a vida é sempre assim, com certeza. alguma coisa. Então você sempre tem que ter essa flexibilidade de pré-produção. Então você tem que se dar um tempo. Quando você começa a produção, você né, tem que ver o que, que eu preciso para isso, o microfone, o gravador, ou eu vou com, mesmo com o meu celular, ou, ou quando você não tem condições de ir para a rua, como a gente viveu né, a, os dois a anos pandemia. de pandemia, né, o Zoom. Né, Aí as, as pessoas que eu entrevistava, a, né, a maioria, eles não têm computador em casa. Então, como é que a gente faz para gravar pelo Zoom com, com o só com celular e para fazer a qualidade de áudio ficar boa. Então, tudo isso né, é coisa assim, que você tem que trabalhar na produção. Então, também demora um tempo. E depois, quando você tem o teu áudio tudo coletado, um outro trabalha como você edita isso, né? como você constrói, <risos> como você monta a história. E aí, pensar... É essa a parte do trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de toda, mas essa, quando chega nessa fase... É, é para mim, a fase de você construir a história. Quando você desenha, Porque para mim é a fase que eu desenho o arco narrativo. Porque cada história tem um arco narrativo completamente diferente da outra. E você só vai saber disso quando você tem todo o áudio que você já escutou e se falar que história que eu tenho, que formato tem essa história, né? Então, não é um formato igual para todas as histórias, porque isso não cabe. Cada história pede, exige um formato diferente.
0: É, até o ponto de partida de cada história pode ser diferente. Algumas exato. podem ser cronológica, outra pode não ser tão cronológica, com um pouco de, bom, enfim, flashback e tudo mais.
1: Exato, exato.
0: E como você faz essa decisão? Bom, você faz a decisão depois que você tem o material e aí é Montando quebra-cabeça
1: é, é montando quebra-cabeça É montando quebra-cabeça E aí você Uma pergunta que eu sempre me faço é Que história que eu tenho aqui? Né? A parte Quando eu vejo o material todo Que história que eu tenho? E aí quando eu fico me perguntando Que história que eu tenho? Eu sou muito visual Eu acho que cada pessoa tem que descobrir também o seu processo O meu processo é visual Eu tenho que ter um desenho Do formato da história na cabeça então, quando eu percebo que, que a história, por exemplo, vai numa espiral, e aí eu desenho essa espiral, eu falo, ah, então tá. Então, essa história, ela vai começa no, numa coisa pequena que vai se aumentando, se alargando numa espiral. Quando é uma, uma outra história, por exemplo, que eu falo que aí ela tem o formato da letra E, né? Sabe o formato da letra Sim. E em... É, né? em minúsculo onde você começa no meio da história e né? depois
0: vai ampliando ela.
1: Na, vo, você começa no meio, aí depois você retorna um flashback você encontra aquele meio e hum. aí você vai pro. o né? Então cada história tem, tem um desenho. Então eu preciso ter esse desenho primeiro. Quando eu tenho esse desenho aí tá, aí eu sei ok, Aí eu vou, aonde que eu entro nessa história? É a outra pergunta, onde que é o meu ponto de entrada? E qual o é meu ponto de saída? Se eu tenho meu ponto de entrada e saída, eu tenho duas âncoras né, na narrativa. E aí eu começo, então, a construir a narrativa da entrada, né? Para chegar naquela saída e naquela entrada.
0: É interessante isso. E, e você começou fazendo tudo isso meio instintivamente ou você já tinha alguma algum estudo assim para criação de histórias narrativas? Assim, como é que foi isso aí? Foi na cara e coragem?
1: Foi muito na cara e coragem, muito. Olha só. Ah, eu acho que o que me ajudou. Bom, eu fiz teatro na minha adolescência. Por 10 anos, eu fiz teto uhum. dos 13 anos aos 23 anos. Então eu tinha essa coisa né, da, das histórias, né, da, da história encenada, do que, que você tem que prestar atenção quando você está encenando uma história. Então tinha isso que ficou lá no fundo da minha cabeça. Né, a... Bom, eu não sabia nada da, da questão técnica de fazer podcast. Eu não sabia de gravação, eu não sabia de edição, eu não sabia de microfone, eu não sabia de absolutamente nada. Uh, o que eu sabia era né, da, da história, que, né, dessa coisa narrativa das histórias. Sim. Eu escrevia contos, então eu tinha uma noção de narrativa. Então eu falei, bom, eu vou usar isso... E a parte técnica, eu vou sair pedindo ajuda para todo mundo. Né? Me, dar, me ajudar. Porque eu acho que isso é legal. Podcast é uma comunidade... Quem faz podcast, ah, e principalmente quem faz podcast narrativo, é uma comunidade muito pequena que existe. Né? E,
0: é Isso é verdade.
1: E é uma comunidade muito solidária uma com a outra. Então, eu saía perguntando para as pessoas, como é que eu gravo isso? Como é que eu, qual é o melhor programa para editar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa coisa de ficar né, dois sons, um mais na frente, outro mais... Lá? Então, todas essas perguntas bem bobas, bem bobas. Para alguém que já faz podcast há 20 anos, pode ser bem bobas, mas para mim não era. E eu saía, saía perguntando. E eu... É tão bom... Né, quando as pessoas acolhem a tua pergunta e te respondem. Então, eu encontrei muita gente, muita gente que faz podcast no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que responderam as minhas perguntas. Né? E eu acho que isso é muito legal. E assim, pessoas que me incentivaram e falaram assim mesmo, não põe o teu melhor trabalho. Põe o ruim também. Né? Mas assim, esse movimento de que você vai esperar ter o teu melhor episódio para você publicar alguma coisa não vai acontecer nunca então é, é melhor você começar o exercício de colocar as coisas né pelo menos assim coloca as coisas que você não vai ficar com tanta vergonha Exato. Né? coloque e aí você vai trabalhando né porque no fazer que você vai descobrindo né você vai descobrindo a tua rotina do fazer né como você vai descobrindo como é o teu caminho, e, e mesmo que você descobre um caminho você vai descobrir também que esse caminho não vai ser o mesmo pro outro episódio que você vai fazer lá na frente
0: exato, é uma tentativa e erro é como se fosse uma uma escultura, que você tá aos poucos talhando, melhorando e fazendo evoluir é e você comentou que então foi procurar ajuda a tudo, quando você lançou o primeiro episódio, ele foi feito só você foi lá, pediu ajuda, as pessoas te deram os caminhos da pedra e você fez tudo sozinha? Ou você já conseguiu pessoas para te ajudar a executar alguma parte das tarefas? Porque olhando o site lá do podcast Faxina, que é bem simples de acessar, é aí tem a barra equipe. Tem algumas pessoas lá <risos> que te ajudam. Tem até gringo. <risos> então, como é que foi a formação da equipe? Quem são essas pessoas? assim Falando é, rapidamente de, dessa questão.
1: Ah, então, a, quando eu tive a, a ideia do projeto do Faxina, eu tive a, né, a ideia. Eu falei, tá, Sim. mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu nunca tinha feito podcast na minha vida. sabe Era tão mágico ouvir. Falei, como é que eu faço essa coisa mágica que eu escuto dos, né, dos podcasts americanos fazendo? Como é que eu faço isso? Eu não sabia. E uh, aí eu escrevi o Faxina no programa do Google. Né? O Google, wow. t, junto com a PRX, tinha um programa. É, tem, né ainda tem, acabou de ter uh, uma chamada. E que chama uh, Podcast Creators Program. E nesse programa de treinamento, é uma incubadora, na verdade, de podcasts Sim. narrativos. E, e, e essa incubadora, assim, a primeira vez eu escrevi o Faxina, é, eles te dão semanas, eram 20 semanas de treinamento com os melhores produtores de podcast, e mais um... um, um financiavam o teu projeto. Te davam 40 mil dólares para você fazer a produção do teu projeto. Eu escrevi o projeto e eu fui chamada para três entrevistas.
0: Hum, que bacana!
1: Ah, é porque... <risos> é porque... Ah, é, eles gostaram muito do projeto, mas eles perguntaram qual a tua experiência de fazer podcast? Ah. Quantos podcast você já fez? Eu falei, nenhum. nenhum. Aí eles perguntaram quem é a tua equipe? Aí eu... Ah, uh, preciso de uma? Eu <risos> não sabia que precisava.
0: <risos> que coisa.
1: <risos> aí eles perguntaram, bom, e, eles, né? e aí eles fizeram várias perguntas e eu não sabia de nada, porque eu não, não, não sabia, não tinha ninguém, era só eu, não sabia. E aí, nessa, nessa seleção, eles receberam mais de 6 mil propostas do mundo inteiro, porque eles iam escolher propostas do mundo inteiro. E eu escolhia só seis propostas.
0: Olha só, em competição brava.
1: E aí, e aí, nessa primeira seleção, eles colocaram o Faxina em sétimo lugar. Uau! E aí, como o, o treinamento ia acontecer em Boston, e eles iam ter uma primeira semana de treinamento intensivo, e depois o treinamento ia acontecer através de mentorias e tal... Eu pedi para eles me deixarem participar da primeira semana intensiva de treinamento. Tá. E pedi que eles me dessem, me deixassem usar os equipamentos que. que uh, porque o treinamento ia acontecer no Podcast Garagem, tá. que é um estúdio da PRX aqui em Boston. E eu pedi que eles me deixassem usar o equipamento de graça me deixasse assisar o estudo de graça, e, e aí eles falaram, tá, mas você vai fazer isso com quem? Quem é a tua equipe? Eu falei, tá bom, eu vou arranjar uma equipe se você...
0: <risos> Opa, então aí foi lá você atrás da equipe.
1: Eu fui atrás da equipe, aí fui atrás da equipe. Ah, então, o Adam Gamwell, que já fazia podcast, ele é americano, antropólogo, e ele é casado com uma brasileira, e eu conheci ele, convidei ele, topou na hora, mas agora ele já não está mais na equipe do Faxina, ele saiu já na primeira temporada. Ah, e, e aí eu sabia também que eu precisava de música, e a música que eu queria usar no Faxina, eu queria que a música tivesse a ver com as histórias de vida das pessoas. E eu sabia que, que as pessoas... Né, o Brasil é uma grande diáspora, né? Então, se você é brasileiro do Norte, a tua influência cultural, é a diferente. música, é completamente diferente do brasileiro do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do, do Centro-Oeste brasileiro. Então, eu queria que a música refletisse isso. E aí eu fui atrás de músicos brasileiros né, que pudessem trabalhar. Então, cada música de cada episódio é composta originalmente e tem a ver com, a, com essa identidade cultural a, a, da pessoa do episódio então também fui atrás, pedi para as pessoas <risos> e, e aí logicamente que na primeira seleção não recebi dinheiro aí eu fui atrás de, de dinheiro para pagar essas pessoas é, a, no Brasil principalmente os músicos aí recebi ajuda também de uma a, jornalista que me ajudou no primeiro episódio do Faxina uma jornalista brasileira treinada em fazer podcast, ela me ajudou no primeiro episódio e depois daí do primeiro episódio, eu sozinha fui fazendo e junto com os músicos, e aí a gente foi fazendo, os músicos também que brasileiros que nunca tinham feito podcast, o Diogo Saraiva e o Paulo Pinheiro, que até hoje são os músicos, acompanham as músicas do Faxina, eles nunca tinham feito podcast na vida, não sabiam como fazer a música para podcast, não sabiam <risos> que ideia era podcast narrativo... <risos> Então a gente foi, nós três, aprendendo a fazer isso junto. Que eu convidei show. uma amiga, pra, ela fala que, que a, a Valkyria Gouveia ela Valquíria. é brasileira e ela é professora de história de escola pública aqui nos Estados Unidos. E é, é o, o, ela é a pitaqueira, então eu precisava de alguém que depois que eu escrevesse o roteiro, que compartilhasse com a pessoa, do, né, o dono da história, mas também eu precisava de alguém que lesse e me desse pitaco dos roteiros. Então ela é pitaqueira, disse ela lê os roteiros e, e, dá, e dá os pitacos. Então foi assim que saiu a primeira temporada do Faxina. Na segunda temporada, a audiência do Faxina cresceu gigantemente no Brasil, né, em outros países. Hoje o Faxina é escutado em 32 países.
0: Legal, eu falo muito bom.
1: que tem brasileiro né, espalhado pelo Tudo mundo Tudo quanto inteiro.
0: é lugar. Verdade.
1: <risos> é. E aí, para a segunda temporada, outras pessoas me, me, me procuraram para pedir colaboração, pra, não para pedir, né, para oferecer colaboração, e aí eu fiz colaboração com outros com jornalistas brasileiros porque uma coisa que a gente resolveu fazer na segunda temporada do Faxina foi... A gente fez metade dos episódios é, sobre imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos tá. e a outra metade foi sobre imigrantes vivendo no Brasil, hoje. Como é ser imigrante no Brasil hoje? Como é hum. chegar no Brasil? Que tipo de emprego tem pro imigrante que está chegando? o um imigrante da Venezuela, por exemplo, que está chegando. Sim. Que tipo de emprego tem? um imigrante do Haiti, do Senegal. Né? Então, a gente é, fez essas histórias. Da, na segunda temporada, a gente fez três episódios sobre um imigrante, um imigrante senegalês, que hoje mora em Florianópolis, um imigrante de Burkina Faso, um outro país uh, africano que hoje mora em São Paulo, e uma família de imigrantes venezuelanos, né? que eles fizeram, eles gravaram, a, a sua vida por uh, um mês, ou mais de um mês, num mini gravador que eu enviei para eles no Brasil, um gravador pequenininho, e eles gravaram, e a gente fez isso como se fossem um diários Esse episódio chama Diário de um Refúgio, hum. que é sobre essa família venezuelana. Mas para fazer esse, essa produção no Brasil, eu uh, tive colaboração de jornalistas brasileiros que me ajudaram nesse, nesse, nesse projeto. Certo. E para a segunda temporada também do Faxina, eu inscrevi novamente Faxina no programa da Google. Aí dessa vez a gente foi aprovado. Uau,
0: que bom, hein?
1: Aí a gente conseguiu o, o, o financiamento uh, e aí bancou a produção da né, segunda temporada e agora a gente está em produção da terceira temporada. Aí para essa terceira temporada... Desde a segunda, também, a gente teve uma outra pessoa que entrou, que foi a Natália Gregorini, que era ilustradora, e ela faz toda a ilustração uh, dos, uh, dos episódios do Faxina, e ela vai continuar ilustrando para a terceira temporada. O Paulo Saraiva e o Diogo vão continuar trabalhando como editores de som e músicos do, do Faxina, e eu tenho a agora para essa temporada, que vai ser uma temporada que vai ser um pouco diferente. Em hum. vez de entrevistar pessoas, a gente vai entrevistar cidades.
0: Hum, você vai entrevistar cidades, mas pessoas cidades. ou a cidade? Cidades.
1: cidades. Né? cidades. <risos>
0: eu, 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 a, a, você falou assim, eu lembrei de um podcast americano que o entrevistador entrevistas, entrevista objetos. <risos> objetos <risos> tipo assim entrevistou uma meia por exemplo <risos> e aí a coisa tem histórias para contar então eu tô fazendo um paralelo aqui
1: <risos> exato exato e nessa temporada a gente vai ficar vai muito básica, bom vai fazer vai? isso e aí eu tenho dois jornalistas de Belo Horizonte que estão colaborando nessa temporada com a gente então tá tá sendo assim
0: nossa que que bacana assim e você assim o que você espera, assim, que o podcast traga para você? Pô, você conseguiu essa premiação, né? Esse incentivo da Google. Até... Você acha que foi muito difícil ganhar esse prêmio? O que, que fez você ganhar? Foi o... A, sei lá, o, o detalhamento do projeto que você veio? O, o que, que você acha que... Vou, vou mudar a pergunta. Se alguma pessoa quiser ganhar esse suporte do Google o que, que ela tem que fazer, resumidamente tá.
1: eu acho que tem duas coisas aí, é, que a gente fez a gente foi selecionado no programa do Google e tem um, uma premiação que o Faixina ganhou, que não é do Google é uma coisa, mas eu falo da premiação depois uh, eu acho que para a seleção de, de editais, por exemplo, como essa, uh, esse programa uh, né, que o Google e a PRX, PRX é Public Radio Exchange que então. também é uma organização que divulga né, podcasts uh, narrativos e se juntou, uh, se juntou com, com a Google e eles têm já são no, no terceiro ano que eles estão né, né, fazendo esse, esse programa. Sim. É, podcasts brasileiros que foram selecionados para participar desse programa foi o 37 Graus, que é um podcast maravilhoso sobre ciência, né, o faxina e agora a terceira seleção, eu não sei quem, quem foi selecionado. Ah, e o Joio e o Trigo, o podcast Prato Feito do Joio e o Trigo também foi selecionado aos podcasts brasileiros. Eu acho que o o, 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 o que o, o que o que essa seleção pede é assim, que você tenha uma coisa original. O que projeto Tipo, assim, que a tua proposta né, mostre uh, 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 um, alguma perspectiva, algum... Uh, uh, uh,
0: uh. Algo diferente, assim. Algo diferente. Tem que diferente. ter uma pegada né? diferente.
1: Exato, exato. Uh, né? e, que, e que você pense nesse... O, o, o projeto não precisa estar... Para essa seleção do Google, o projeto não precisa estar absolutamente redondinho, nada disso, muito pelo contrário, porque você vai fazer ele ficar redondinho ao longo do, do programa, do eles programa, vão te ajudar claro. a fazer isso, mas você precisa ter essa coisa, o que que faz o meu podcast diferente, o que que é diferente nisso? O, o que que... Por Tem que, 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 ter um, que
0: uma inovação aí no meio.
1: Exato, exato. Ah, e é interessante buscar vozes, né, vozes que você não ouve é... rotineiramente.
0: Sair do mainstream. É.
1: Exato. É. Exato. É. Legal. Eu, eu, o que eu vejo... Agora o prêmio que o Faxina ganhou, o, ele ganhou o prêmio do festival chamado Third Coast. Áudio Festival. Legal. Que é o festival é, que é produzido pela Rádio Pública de Chicago e pela Universidade de Chicago. E é um festival que premia o áudio narrativo né, também é, do mundo. E o Faxina ganhou, é, no ano passado, como o melhor áudio documentário em língua não inglesa.
0: Olha que bacana, hein?
1: E ganhou pelo episódio, que é o terceiro episódio da primeira temporada do Faxina, que chama Entre Quatro Paredes que é um episódio que, basicamente, essa mulher conta a história dela, porque que ela largou a família, o emprego, uma casa, um filho de um ano e meio de idade, Uau. e arrisca atravessar pelo México. E, e, e assim E ela conta a travessia, foi uma coisa, um milagre dela ter sobrevivido. Por que, que ela fez isso e ela conta lá no episódio, que é uma história que a maioria das mulheres vivem no Brasil. E é, é, quem escutou, escute. O gatilho é que se trata de violência doméstica. Né?
0: Sim, é, pois é. Olha, eu, eu vejo assim que isso é uma, é uma coisa que às vezes as pessoas acham que nem adianta tentar porque eu não vou ganhar mesmo. Daí eu tô falando mais ou menos do mindset normal das pessoas. Ah, não vou me inscrever porque vai ser muito difícil ganhar. E você foi lá, inscreveu o seu projeto, ficou em sétimo. Beleza, mesmo assim você não sossegou. Você ainda pediu pro pessoal, ó, oh, posso usar um pouquinho ali? Não vai custar nada pra vocês, ok? Quem não chora, não mama, já diz o nosso dito aqui. Ok, você conseguiu. E com isso, quando o pessoal foi avaliar a segunda temporada, eles falaram... Ah, a gente conhece o Faxina. A gente conhece a Eloísa. Ela é obstinada. <risos> aí, aí, porque tem essa questão também. Eles querem ver... É, se você tem realmente the guts, né? Se você tem realmente o que vai exigir para fazer o processo, então Exato. eu acho que que isso também é importante. Olha, parabéns, legal. E é, evoluindo um pouquinho assim nessa questão, né? Você é, hoje para a terceira temporada, o que que você espera? Ela tá aí, prestes a ser lançada. E o que, que você espera do seu podcast daqui para frente, com a terceira temporada e, e tudo mais? aí e que, Qual, qual que é a sua expectativa?
1: é o, o, um, Uma das coisas bem legais para mim de fazer podcast narrativo e fazer o faxina é essa coisa de você sempre estar tá experimentando, de não ter uma fórmula. Cada episódio é uma coisa nova. Então, isso te mantém muito acesa a luz da criatividade, né? Eu falo que, que os sucos criativos ficam vivos rodando no teu corpo. Então, isso é legal. Então, quando eu falei que para essa, essa terceira temporada, em vez da gente focar na história individual de pessoas, de uma pessoa, porque isso que a gente veio, fez, a gente já produziu 15 episódios, né? E... Ah, e esses 15 episódios são histórias de pessoas, né? Então a gente resolveu mudar olhar... a perspectiva, exato, porque as pessoas elas vivem dentro de cidades e elas migram de cidades para uma outra cidade. Sim. Então a gente quer saber como que é essa, como é que essas cidades dialogam, né? E como é que uma e por exemplo tem cidades, né? A gente fala assim, eu saí de Belém, eu nasci em Belém, vivi a minha vida inteira em Belém, a vida inteira até eu terminar a faculdade, né, eu fiz faculdade em Belém, e, mas eu passo hoje, né? Eu já estou tem, já mais tempo fora de Belém Sim. do que em Belém. Mas a gente fala, né, fala assim, que ah, você sai da, da, da cidade, eu saí de Belém, mas Belém não sai não de dentro de, você. de mim. O que, que é isso de, de uma cidade habitar você por dentro? Né? E como é que é você migrar levando a sua cidade? Né? Então, todas essas são as perguntas que a gente está agora né, tentando entender para essa terceira temporada. E está sendo muito é, é é legal agora, porque a gente ainda está né, a, a tá em pandemia mas né, a gente já conseguiu... Uh, é, diminuíram as, as restrições. Sim. Então, a gente está conseguindo ir para campo né, com o nosso microfone e tal. Então, você e, e você tentar né, documentar a cidade é, 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 é bem interessante. Isso deve é, ser...
0: É... Nossa, tem espaço para criatividade de monte aí. E, e é, bom... Então, você tá nessa fase, né, do. É, já precisa lançar o podcast. Então, eu entendo que a terceira temporada já tem bastante coisa gravada. E, 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 assim, hoje você. Eu sei que você também é professora, você comentou que você é professora universitária. Agora não. Não? Hoje. Como é que, hoje... Então, como é que tá essa questão? Podcast virou profissão? O que, que você espera dele? É, para as pessoas entenderem, eu vi que você tem um Apoia-se, você também tem um GoFundMe. As pessoas que querem colaborar, o que, que a gente pode fazer para ajudar o Faxina e como o Faxina tá te ajudando também.
1: Ai, que ótimo. Por favor, por favor, nós precisamos de toda ajuda.
0: <risos> é, porque as pessoas, assim, nem tudo são flores dessa jornada. E como é que é isso?
1: Não, não para fazer a primeira temporada do Faxina, eu eu, fa eu trabalhava né eu trabalhava aqui fazendo fazendo um projeto aqui outro projeto ali tradução ali tradução aqui né você ia fazendo você fa me virava de bico quando da segunda temporada a gente conseguiu um financiamento do Google mas que só pagou a produção então Sim. eu continuava né, trabalhando, e aí o, a gente conseguiu o GoFundMe, a gente conseguiu, né, a, a, um pouquinho de grana do, do, do Apoia-se, que ajuda bastante, bastante, e, e assim, hoje eu tô fazendo faxina full time, mas eu tive que cortar todos, um monte de gasto da minha vida para eu poder Sim. bancar o projeto, então é bem projeto paixão mesmo, a... Ah, Facilita para mim a, a, o dólar, né? quando você converte dólar para real. Então, eu consigo pagar os, os profissionais brasileiros que trabalham comigo. Né? E para me pagar, eu, eu vou escrevendo grant. É, grant chama é, projetos editais. Né? Tá. Então, eu escrevo editais, projetos para a cidade, para fundações, para todo mundo que para qualquer organização que está financiando projetos culturais projetos né com essa com essa pegada mais cultural com essa pegada mais é, de um de um de um projeto social tá né então eu escrevo projetos e daí desse desse desses recursos é que a gente que eu vou tentando me bancar e, hum. e hoje eu vivo, eu vivo. Hoje eu, logicamente, também a, as despesas da minha casa são pagas pelo salário maior do meu que o meu marido tem, né? Entendi. Maior do que, do que o meu, mas hoje eu tô é, fazendo faxina de forma né, total.
0: Independente. É uma produção independente. independente e você, esses recursos, você falou recursos para projetos culturais, você tem conseguido alguma coisa nos Estados Unidos então?
1: Eu tenho, eu tenho tá. conseguido assim, mas é assim: mil dólares aqui, dois mil dólares ali. Sim. Né? Nada. Ah, claro, não, mas, mas nada...
0: que. Entendi. Mas que ajuda você a fazer, mas por isso que contribuições continuam sendo muito bem-vindas, certo? Por
1: favor, por favor, se você puder, ah, vá no Apoia-se. A gente não é muito. É... É, ativo no apoia-se porque como né, vocês viram eu meio que faço meio que tudo sozinha com exceção da música do, né, eu sei como linha. é isso eu não tenho muito tempo para ficar né, no engajamento com os apoiadores mas é do meu coração, por favor se você puder com 10 reais por mês apoiar o Faxina Apoia, se não puder também, não tem problema O faxina vai continuar sendo de graça para todo mundo E apoia divulgando faxina Falando do faxina para as pessoas, recomendando faxina né? e, e assim, sempre que as pessoas entram em contato comigo por e-mail E, é, e para entrar em contato é super fácil Não sei se eu já falo agora
0: <risos> Legal, pode, pode falar Mas assim, antes de você falar se algum. A gente, por exemplo, eu vou te contar aqui que a gente tem alunos na escola do podcast que eles já se reuniram e estão criando uma radionovela, por exemplo. É coisa independente.
1: Ai, que é,
0: exato. A gente tem o Américo também, que é um aluno que é produtor de teatro, já fez uma radionovela sobre o conto de Dostoevsky, é, e. e, e contratou profissionais, conseguiu recurso no Brasil para isso, né? O Idiota, aquele livro do Dostoiévski, uma adaptação é, para o português, para os nossos tempos, bem legal. E, e aí ele conseguiu recurso no Brasil, contratou atores, tudo mais, foi uma bela de uma produção. Então tá tendo uma, uma, uma questão assim. Mas, claro, a gente tem os alunos que muitos querem ajudar num projeto. Então, às vezes, tem pessoas que não podem, ou, ah, não vou conseguir ajudar financeiramente, mas a gente tem gente que pode ajudar de outra forma. Isso é possível também?
1: Absolutamente. A gente <risos> sempre está aberto para colaboração. Sempre. É assim, se, se a pessoa... Porque eu acho que uma, uma das coisas que é priceless, né, que não tem como pagar, é o tempo das pessoas. Né? E se a pessoa tem um tempo e ela pode está né, te ofertando esse tempo eu acho de, de uma generosidade é, gigante e, e, e para mim é uma das coisas mais preciosas e sim se, se a, a gente sempre está aberto para colaboração pra... A, a, a Natália Gregorini que hoje ilustra o Faxina ela começou porque ela mandou uma mensagem para a gente no Instagram e falou eu amo Faxina, adoro o projeto de vocês eu posso um dia é, ilustrar para faxina? Eu falo, Olha, meu Deus, lógico! Por favor,
0: por favor, por favor. Muito bacana, muito bacana. Então, então é, legal. Então, as pessoas podem apoiar. Ótimo. Mas antes de a gente ir para os finalmente, eu preciso fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus é, entrevistados, assim, que é, assim, recomendação de um livro para as pessoas lerem. Um livro que você acha que mesmo não tem que estar nada a ver com podcast. É algum livro interessante que você acha que as pessoas devam ler? E por quê? Tem alguma coisa que você pode indicar pra gente?
1: Olha, é, são... <risos> são tantos, são tantos. Uh... Um livro que eu, eu não sei o. A gente vai, acho que vai ter que fazer um Google aqui para eu pesquisar. Eu não sei se ele existe no Brasil. É, ah,
0: você está lendo ele agora, esse livro, ou não?
1: Não, eu já li ele. É um livro que, que me ajuda muito né, a pensar, pensar projetos, pensar narrativa, pensar escrita, Opa. que é, chama Bird by Bird.
0: Bird by Bird. É pássaro por pássaro, é isso? Bird é, by Bird? da
1: Anne Lamott. Ó. Ai, ah,
0: Bird by Bird. Pássaro por passo. Eu não sei se tem em português, mas não tem problema. Aí o pessoal faz a pesquisa. Eu já me interessei. Então, esse é um livro sobre produção de conteúdo narrativo, é isso?
1: E, então, esse é um livro, na verdade, para escritores. Hum. Né, sobre escrita criativa. Né? Mas do jeito que a N, O nome da, da autora é Anne Lamott, Do jeito que ela estrutura, né? como, você, uh, como você vai para o projeto criativo, porque a, a coisa mais né, que intimida as pessoas é aquela tela branca do computador, Total. ou a página branca, né? é uma intimidação, e você pode chegar ali, parar e congelar de medo, de pavor, né? de... de... E, e quando ela fala bird by bird, é tipo passo por passo. Passo por ela passo. Vai, ela vai trabalhando como é que você vai né, trabalhando esse medo da criação. E a criação pode ser a criação né, é, literária, a criação narrativa, a criação musical. Né? No caso, o livro é sobre a criação literária, né? ela é sobre a escrita literária. Mas, para mim, me ajuda tanto né, nos processos criativos que é como é que você vai encarando esses medos, essas inseguranças, um passo de cada vez. Né?
0: Muito e bom. E um o
1: livro meio que vai te guiando né, nessa direção. Eu acho que já existe esse livro em português, eu não sei, da Anne Lamott.
0: É, eu dou uma pesquisada, daí eu coloco no show notes, aqui na descrição também do vídeo que vai para o YouTube, para as pessoas poderem pesquisar. Muito bacana, Heloísa. Agora como as pessoas podem entrar em contato com você e como elas podem colaborar com o Faxina. <risos> Vamos lá.
1: Então, uh, bom, entrar em contato com a gente é muito fácil. É, é gmail É o nosso Gmail. Uh, então escrevam e quem responde aos e-mails sou eu. <risos> então uh, eu vou, vou responder. Uh, também pode entrar em contato, pode seguir a gente nas mídias sociais e entrar em contato né, no Direct. E, e a nossa mídia social é arroba faxina podcast, tanto no Instagram, Twitter, é, Facebook. E, e né, a gente está sempre uh, aberto para colaboração, você pode colaborar, como eu falei, Apoiando Faxina no Apoia-se, divulgando o trabalho. Ou se você tem um tempo e você fala, ah, eu quero fazer, ah, né, me envolver em podcast, ou eu já faço podcast e quero... Vamos, vamos conversar, vamos ver e, e me fala e a gente vai, vai vendo onde que se encaixa as coisas.
0: Legal, legal. E quando, qual é o dia que vai para o ar o Faxina, então? Já tem data? Dia? Hora?
1: Então, a gente está agora tentando fechar essa, esse, essa, essa data, mas vai ser em junho.
0: Junho. Tá, chegando. Vai
1: ser em junho. tá chegando. tá chegando. Uma coisa que a gente faz no Faxina, quando a gente está fora do ar também, que é um projeto que a gente começou e que é muito legal, se você tiver projeto de uh, podcast narrativo fala, a gente faz uma ocupação. Hum. Então, no período que a gente está fora do ar, porque a gente está em produção de temporada, a gente convida outros podcasters que tenham trabalho, um podcast narrativo para vir ocupar o Espaço do Faxina uhum. e, né, mostrando o seu trabalho. Então, a, a gente fez isso na temporada passada e agora a gente está... Né, o, o Espaço do Faxina foi ocupado por um podcast narrativo super bonito chamado Mulheres do Mar feito por, por uma pessoa lá de Belém do Pará. Sobre a costa salgada né, da Amazônia. Uhum. Teve o Pelo Avesso, que, né, um outro podcast sobre a, a ciência, a parte né, botada pelo Avesso, que ele discute a história da eugenia no Brasil. A gente ocupou com os dissidentes, um outro podcast do, do Renan Suquevícios que ele faz. Então, vários podcasts né, que tem também projeto de podcast narrativo e que queiram ocupar o espaço do faxina enquanto a gente está fora, também pode entrar em contato com a gente, né? E, e a gente faz, a gente mostra o trabalho, porque eu acho super importante mostrar o trabalho de quem está né, fazendo essa... essa produção.
0: Muito bom, muito bom. Legal. Olha, Heloísa, eu agradeço de montão aí você ter disponibilizado o seu tempo pra gente conversar, eu acho que com certeza minha audiência vai se inspirar na sua história, ela é realmente inspiradora. É, Para quem não sabia nada o que era um podcast, foi premiado e tudo mais, então a gente mostra que com obstinação é possível fazer um podcast. Então, muito obrigado, viu, Heloísa? Obrigado mesmo.
1: Ai, Edward, obrigada a você, e eu espero que as pessoas, né? É, eu falo assim, ó, se você tem uma coisa que te mobiliza, que te faz acordar, a primeira coisa que você pensa é nesse, é porque teu coração tá ali, então vai em frente, vai e faz. Vai, faz. Seja obstinado.
0: É isso vai. aí, seja obstinado e obstinada. Muito, muito legal. Olha, eu agradeço. Querido, você, eu E você que está nos ouvindo aí, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e. Eu aguardo você na próxima semana com mais um episódio do podcast da Escola do Podcast.